0: Le cégep de la Gaspésie-des-Îles vous dit le bonjour. Au début, ce balado se devait d'être ponctuel. Mais comme l'enseignement est synonyme d'ajustement, l'équipe de CP a poussé plus loin le projet. Ce balado se veut une chaîne d'information, ayant comme tronc commun la pédagogie. Je suis Amanda-Émilie Côte-Boudreau, CP au campus de Carleton. Et c'est ma voix que vous aurez dans vos oreilles et qui vous guidera lors de nos épisodes. Pour aborder un nouveau thème dans nos capsules, nous allons parler avec Catherine Savage, représentante des services adaptés au cégep de la Gaspésie et des îles. La majorité des enseignants savent que dans certaines situations, il faut se référer au SA. Mais pourquoi? Pourquoi faire des démarches supplémentaires? Pourquoi remplir des papiers? Pourquoi adapter l'enseignement? En y réfléchissant, on se rend rapidement compte que la réponse est presque toujours la même. Pour le mieux-être des apprenants. Parce que être prof, c'est ça en fait. C'est avoir à cœur nos étudiants et leur réussite. Bonne écoute.
1: Bonjour Premièrement, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation de participer à cette idée folle de balado concernant les services adaptés. C'était mis d'accord pour une série de deux capsules. Puis là, on va entrer dans le vif du sujet avec la première capsule qui est vraiment pour connaître des, des troubles d'apprentissage en classe que nos étudiants peuvent, peuvent avoir, qui est, je crois, c'est pas rare, on peut en croiser plusieurs. Donc, c'est pour ça que je trouve intéressant de te recevoir aujourd'hui. Qui es-tu? Quel est ton parcours? C'est quoi les SR? Pourquoi les SR? Je t'écoute.
2: Oui, bien en fait, merci de l'invitation d'abord. Donc, je suis qui? Je suis la conseillère en service adaptée au CES de la gaspésie des Îles depuis maintenant quatre ans. Je suis aussi orthopédagogue. Donc, euh, mon rôle est institutionnel. Je m'occupe des sources adaptées des quatre campus, euh, ce qui m'amène à être dans divers comités puis à être impliquée dans plusieurs dossiers, là, dont la pédagogie inclusive, par exemple. Euh, ce qui m'a amenée au CEGEP, en fait, euh, moi, ben, je suis originaire euh, de Gaspé. J'ai étudié en sciences en nature ici, là, euh, au campus de Gaspé aussi. Puis après un bref passage là, en ergothérapie, je me suis redirigée vers l'enseignement. Euh, donc, j'ai complété mon bac en adaptation scolaire et sociale. Euh, Harry Rimouski. Puis après ça, euh, j'ai cumulé quand même quelques micro-programmes, par exemple en sciences cognitives du langage, en orthopédagogie. Puis je suis en train de terminer là, un, un micro-programme en conseil pédagogique au collégial avec Performa. Puis avant d'appliquer sur le, le poste de, de conseiller en service adapté, euh, j'ai enseigné un an à des jeunes là, entre 16 et 18 ans qui avaient des, des grands problèmes d'apprentissage et, et ou de comportement. Donc, euh, c'est comme ça là, que je suis arrivée au Cégep. Euh, J'avais le goût de, de voir autre chose. Puis, j'ai découvert le monde des services adaptés qui était,
1: euh, <rire>
2: ma foi, très, très, très mystérieux parce qu'on ne parle pas de cette possibilité de, de carrière-là quand on est à, à l'université en ouais. enseignement. Euh, donc, euh, voilà, puis ce que j'aime beaucoup, c'est vraiment la variété, là, la clientèle, tous les aspects. Tous les, dans tous les dossiers, que je suis impliquée, dans, dans, dans tous les... Avec toutes les personnes que j'ai à, à, à côtoyer. Donc, c'est très, très varié. Donc, c'est super voit que intéressant.
1: Les adaptés, on, on le voit beaucoup au primaire, encore pas mal au secondaire. Puis là, c'est comme si en enseignement supérieur, pouf, ça, ça s'évanouissait. Mais, en fait, les cocos de primaire qui montent au secondaire, puis qui montent au, au cégep, puis les ont encore, par exemple, en difficulté d'apprentissage. Donc, c'est là où vous êtes important, là.
2: Exactement. C'est pour ça qu'on est là. Puis, dans le fond, on a comme deux volets importants sur le s'adapter. Le premier, c'est vraiment l'accueil des étudiants en tant que tels, les étudiants qui ont des limitations fonctionnelles, des difficultés, là, soit des diagnostics ou des difficultés importantes. Et, puis là, on va faire une évaluation de besoins. On va voir c'est quoi leur, leur réel besoin, qu'est-ce qu'on peut faire pour les aider. On va offrir de l'accompagnement, donc du soutien éducatif. Donc, les éducatrices vont être là pour... Euh, spécialisée, pardon, va être là pour... Euh, pour leur offrir des stratégies des rencontres de suivi. Les accommodements vont être aussi offerts là, pour les examens, pour euh, ce qui se déroule en classe tout ça. On va être aussi là pour soutenir les, études, les enseignants, pardon, parce que ça peut être, euh, certains dossiers peuvent être plus complexes. Alors, on est là pour, pour les aider dans ce sens-là. On de la sensibilisation des ateliers et tout ça. Donc, ça, c'est comme notre premier rôle. Puis, on a un deuxième rôle qui est vraiment la gestion des examens. Donc, c'est est vraiment un service qui est offert pour... Euh, que les étudiants aient accès à tous leurs accommodements en contexte d'évaluation, donc le temps supplémentaire, l'accès au logiciel d'aide et tout ça. Donc, on a deux, deux grands volets. C'est sûr qu'on est dans plusieurs autres dossiers, mais les deux principaux, c'est ceux-là.
1: C'est drôle parce qu'on vous connaît surtout, je trouve, pour la gestion des examens, quand, en fait, c'est le premier volet qui est comme tellement plus large c'est celui-là vous avez vraiment plus de boulot à faire.
2: <rire> Exactement. Il y a énormément d'étudiants qui ont des suivis avec les éducatrices spécialisées, qui développent euh, leur stratégie personnelle, beaucoup de soutien aux enseignants. Donc, euh, vraiment, c'est un aspect à découvrir, des services adaptés, c'est clair.
1: Est-ce que quand vos étudiants arrivent du secondaire, leur dossier se fait suivre ou vous recommencez au début? Est-ce que c'est les étudiants qui demandent de l'aide ça services s'adapter
2: oui, c'est les étudiants qui doivent faire la démarche. Il y a quelques écoles qui vont faire parvenir les, les plans d'intervention euh, pour favoriser la transition, mais ce n'est pas toutes les écoles, malheureusement. Et donc, euh, des fois, donc nous, on encourage, on, on, on publicise beaucoup auprès des étudiants. Là, venez nous voir, on est là pour ouvrir les dossiers, tout ça. Donc, on le répète et on le répète, mais c'est vraiment l'étudiant qui doit faire une démarche, euh, sa démarche personnelle pour ouvrir son dossier. Puis nous, on part évidemment de ce qui s'est fait dans le passé. Là. On ne va pas lui enlever ouais. tous ses accommodements ou, ou au contraire, lui acheter plein d'accommodements au, auquel il n'y a pas besoin. C'est vraiment en fonction des, des besoins. Puis on part un peu de ce que, ce que l'étudiant connaît, là, évidemment, pour ne pas le déstabiliser trop, trop. Déjà que la transition entre le secondaire et le cégep, c'est un, une, grand, une grande étape, ouais.
1: Oui, exact. Est-ce qu'un enseignant pourrait, par exemple, soit aller vous voir ou passer directement avec l'étudiant pour hm, Je pense que peut-être les services adaptés pourraient être une solution pour toi
2: oui, tout à fait. On a des enseignants qui nous amènent, des étudiants. Ils, nous disent, eh bien, ils viennent nous présenter, puis là, ils présentent l'étudiant, puis là, on prend rendez-vous pour une version de dossier. Il y a d'autres enseignants qui préfèrent euh, nous écrire, ou venir nous voir de manière euh, plus individuelle. « d'abord j'ai telle personne dans ma classe, là, je me questionne. » Puis là, on va contacter, contacter l'étudiant pour, euh, pour lui offrir une rencontre, puis voir est-ce qu'on est qu peut l'aider, est-ce qu'il y a quelque chose qu'on peut faire pour, pour faciliter son, son apprentissage, dans le fond.
1: On va aller encore plus loin euh, dans, dans les sujets des troubles d'apprentissage. En pré compte on s'était parlé là, des, des 3 à 10, qui étaient des difficultés d'apprentissage qu'on qu ben, qu voit plus souvent en classe, si je peux dire comme ça. Euh, donc, je te laisse aller.
2: Euh, en fait, on parle souvent des, des fameux 10. Euh, par contre, euh, depuis quelques, quelques années, j'oserais dire, là, euh, les, les appellations changent. Hein? Pas de changement, pas d'agrément. Ouais. Et là, euh, dans le fond, euh, d'ailleurs, je vais, je vais vous présenter là, les, les nouvelles terminologies. Et je je m'excuse si je, je me trompe et j'utilise les anciennes terminologies parce que c'est un, un réflexe, mais je vais quand même faire très attention.
1: Travail en progrès. Oui, c'est ça. <rire>
2: Diagnostics-là, c'est important, juste je fais comme un petit préambule, c'est important de savoir que les des diagnostics qui sont permanents. Donc, ce pas des choses qui se résorbent avec le temps qui vont disparaître. L'étudiant va développer des stratégies, va apprendre à utiliser ses outils d'aide technologique, par exemple, et ça va pallier sa situation de handicap, mais le, le, le trouble reste, il ta ça, est à vie. c'est vraiment une, une, une information importante à, à retenir. Et euh, les manifestations qui sont dues aux troubles ne sont pas la conséquence d'une déficience intellectuelle ou d'un manque d'implication de, de l'étudiant. C'est vraiment euh, au niveau euh, du fonctionnement neurologique. neurologique On dirait
1: que là, je vois bien le lien avec tes études en sciences, -tu, hein? <rire> je, je vois la
2: petite passion dans ton œil. <rire> oui, c'est ça. T'es fait. Puis, eh, juste avant de commencer les descriptions, là, par rapport à, aux, aux trois diagnostics qu'on a ciblés, eh, j'ai parlé d'un diagnostic qui est en lien avec l'oral, un qui est en lien avec la lecture, puis un qui est en lien avec l'écriture. Eh, c'est important de, de garder en tête que souvent, quand on a des difficultés à l'oral, on va avoir des difficultés en, en lecture. Okay. Quand on a des difficultés en lecture, on a souvent des difficultés en écriture. C'est okay. pas dans tous les cas, mais c'est souvent cette chaîne-là est souvent euh, observable.
1: Est-ce que c est, cette espèce de je vais utiliser le mot comorbidité. Là. Et comme présente
2: dans le sens inverse, c'est un étudiant. Non, qui... oh, exactement. Est pas un... un étudiant qui a des difficultés en écriture, par exemple, n'a pas nécessairement des difficultés en lecture. Okay. Donc, il y, y a ça à garder en tête. Je vais commencer avec les difficultés qui sont en lien avec la communication orale. Donc, euh, ce qu'on appelait autrefois la dysphasie, c'est maintenant le trouble développemental du langage. Euh, c'est un trouble qui est neurologique, donc ce n'est pas un trouble d'apprentissage comme euh, les deux autres que j'ai présentés tout à l'heure, c'est un trouble qui est neurologique comme euh, le trouble déficitaire de l'attention, par exemple. Euh, ça affecte, dans le fond, au niveau de la communication orale, l'expression ou l'expression et la compréhension euh, du langage.
1: Okay. Donc, par exemple, tu pourrais lui demander un, une consigne claire de genre, va t'asseoir à ta place, sors un crayon rouge, puis c'est pas fait parce que la compréhension
2: du message n'a pas été là. Oui, ça pourrait être euh, okay. comme ça. Évidemment, quand c'est rendu au collégial, ce n'est ouais, pas, pas de cette ampleur. Deux consignes, euh, oui. deux, on te demande un crayon, mais en plus, il est rouge, oui, c'est n'est oui. pas seulement un crayon. Donc, il euh, y a vraiment, oui, en effet... Ces difficultés-là vont toucher une, au moins une des composantes du langage. Euh, donc, il y en a cinq. La première, c'est euh, la composante qui est en lien avec la phonologie. Donc, c'est vraiment les sons de la parole. Donc, l'étudiant a de la misère à, à discriminer les sons, à, à dire le bon son, à comprendre le bon son. Aussi, la morphologie. Donc, ça c'est vraiment on, la morphologie s'intéresse vraiment à l'accord des verbes, les marques du féminin pluriel, les marques du euh, féminin masculin, pardon, les marques du pluriel, les préfixes et les suffixes. La syntaxe va aussi être une, une, une composante euh, du langage, donc la construction des phrases pour qu'elle soit cohérente. La sémantique, donc ça, c'est comprendre vraiment le sens des mots, le vocabulaire qui est utilisé. Et la pragmatique, qui est l'utilisation du langage dans divers contextes. Donc, un étudiant qui a un trouble, euh, trouble développemental du langage, pardon, pourrait avoir de la, la difficulté à ajuster son discours en fonction de la personne à qui il parle. Donc, s'il si, euh, parle à son patron, ben, il pourrait peut-être lui parler comme il parle à, à son père ou à sa mère. Donc, ça, ça peut être euh, un, peu, un peu un défi pour ces, euh, ces étudiants-là. Au moins, une de ces composantes-là est touchée là, par euh, la personne qui a un trouble développemental du langage. Il y a environ 7 de la population quand même qui est touchée par ce trouble-là. C'est quand même un pourcentage qui est important. Euh, on en a de plus en plus d'étudiants qui sont euh, présents sur s'adapter avec ce diagnostic-là. C'est vraiment, une, moi, j'observe une augmentation là, dans, dans les dernières années. Donc, euh, puis, tu sais, avec un 7 de la population, quand même, c'est quand même beaucoup là, comparativement à d'autres diagnostics. Qu'est-ce que je voulais ajouter pour ce trouble-là? C'est qu'on va souvent avoir des troubles d'apprentissage qui sont en, en comorbidité, en comorbidité hein, comme euh, tu l'as mentionné tantôt, la comorbidité, c'est vraiment un, la présence d'un second trouble ou d'une grande difficulté. Donc, les troubles d'apprentissage vont souvent être présents. Les troubles de motricité aussi, mmh. euh, d'organisation, de planification, Les troubles difficiles de l'attention avec ou sans hyperactivité, anxiété dépression. Donc, ça, c'est aussi des, des, des manifestations là, euh, présentes en, en comorbidité. Donc, ça fait un petit peu le tour pour le trouble développemental du langage. On parlera des manifestations un petit peu plus tard. Oui,
1: exactement. On se garde ça pour la capsule 2.
2: Parfait. Et... Non,
1: pas vrai. La capsule 1. <rire> oui.
2: C'est tantôt. Oui. C'est bon. J'y reviens, reviens tout de suite après. Mm -hmm. Donc là, vais passer dans le fond à ce qu'on appelait autrefois la dyslexie, qui est maintenant mm -hmm. le trouble spécifique des apprentissages en lecture. Donc, un déficit de la lecture.
1: De un, pourquoi on les a changés de nom?
2: Je sais pas. Pour la dyslexie, la dysorthographie, j'en ai aucune idée. Pour la dysphasie, je sais que c'était une appellation, le trouble de mental du langage était utilisé un peu partout dans le monde. Il y avait dysphasie, il y avait, il y avait quelques terminologies qui ont été utilisées, mais là, ils ont fait consensus, okay. consensus, pardon, pour le terme trouble, euh, trouble mental du langage. Okay. Donc, ça, je sais, mais... Pour les deux autres, ça, ça doit être la même, le même principe, mais
1: okay.
2: je n'ai pas la réponse euh, officielle. Ok. Ouais. Donc, euh, donc, voilà. donc, le trouble d'apprentissage en lecture, dans le fond. Donc, c'est vraiment un trouble de la lecture au niveau de la vitesse. Donc, la vitesse de lecture est impactée. On va lire beaucoup plus lentement. Euh, et l'exactitude. Donc, euh, ce, que, ce qui est lu n'est pas nécessairement ce qui est écrit. Donc, okay. euh, voilà. C'est causé par des facteurs qui vont être neurologiques ou héréditaires. Puis, trois types là, de, de troubles de spécificité d'apprentissage en lecture. Le premier, c'est l'aspect la, phonologique. Donc, l'aspect phonologique, c'est la voie d'assemblage qui est déficitaire. La voie d'assemblage, c'est ce qui nous permet de décoder quand on lit. Le décodage, c'est vraiment, euh, par exemple, on a un nouveau mot à lire. On va être capable de segmenter ce mot-là en, en syllabes puis de fusionner les lettres ensemble pour, euh, pour faire la correspondance entre le, le graphème et le son, le, le phonème, ouais. et être en mesure de, de découvrir c'est quoi ce nouveau mot-là qui est écrit. Donc, euh, pour la dyslexie qui va être phonologique, la voie d'assemblage, cette voie-là est difficile. Donc, l'étudiant, ça va être difficile pour lui de, de tout ce qui est un mot nouveau, de le décoder, ça va être extrêmement difficile. Donc, il faut que le mot, là, qui, soit, qui est devant lui, qu'il est déjà enregistré en mémoire à long terme pour qu'il soit reconnu. Okay. Donc, il faut qu'il ait, qu ait vu plusieurs fois. Okay. Ça, ça cause, ça cause problème tant pour les mots qui sont euh, réguliers, donc les mots qui s'écrivent comme ils se prononcent et les mots irréguliers, donc les mots qui ne s'écrivent pas comme ils se prononcent. Par exemple, le mot bourg qui prend un, un, un G à la fin, l'étudiant, il vu ils ne seront pas capables de le lire. Puis, dans le fond, c'est la, la correspondance entre le graphème, donc la manière d'écrire, le d'écrire, et le phonème, le son, euh, va être aussi très difficile. Puis, en français, c'est une langue qui est particulièrement opaque. Alors une langue opaque, c'est une langue pour, quelle, pour laquelle il euh, euh, y a plusieurs manières d'écrire un même son. Okay. Donc, par exemple, le son « 1, i n »,« e i n », etc., 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 là, il y, y en a plusieurs. Donc, c'est particulièrement difficile pour euh, les, euh, les étudiants en français. Ensuite, on a la, la dyslexie qui est plus lexicale, qui, elle, va être le contraire. Donc là, c'est la voie euh, d'adressage qui est touchée, la voie d'adressage sert à, à reconnaître instantanément chaque mot. Donc, ce que la personne se servait de sa mémoire à long terme tantôt pour pallier cette difficulté à lire des mots, là, c'est dans ce cas-ci, c'est ce qui est problématique. Donc, c'est d'avoir accès à un lexique Personnel de mots en mémoire, l'étudiant n'est pas capable de reconnaître. Donc, chaque mot qu'il y a devant une feuille, il va devoir le décoder. Donc, on okay. peut imaginer que la lecture est très lente et, euh, et souvent saccadée. Est-ce que
1: quand
2: il nous parlerait, par exemple, il les aurait, ces mots-là, en tête fait? C'est vraiment juste quand oui. il arrive à les lire? C'est en lecture, oui. Okay. C'est en lecture. C'est sûr qu'à force de voir les mots, euh, puis dans le fond, euh, ça, c'est probablement, particulièrement problématique pour les mots irréguliers parce que l'étudiant va lire vraiment le mot par décodage, ce ne sera pas en mémoire à long terme, donc euh, bonhomme, il va, il va lire bon homme. Euh, mmh. Donc, c'est vraiment, euh, vraiment plus, plus difficile pour ça. Puis, dans le fond, le, la, la, le troisième type, oui. ben, c'est mixte. Donc, c'est une oh. combinaison là, des, deux, des deux formes de troubles spécifiques des apprentissages en lecture.
1: Mmh.
2: Ouais. Donc, euh, c'est ce qu'on peut observer. C'est un trouble qui a deux, trois comorbidités communes. Euh, la première, dans le fond, c'est la dysorthographie. Donc, le trouble que j'ai parlé juste après, il euh, y a plusieurs auteurs, d'ailleurs, qui précisent là, que c'est toujours coexistant. Euh, y a, dès qu'il y a une, une dyslexie, il y a une dysorthographie. Il y a souvent un TDAH aussi. Puis, euh, des difficultés de mémoire. Mm -hmm. On a ensuite les troubles spécifiques des apprentissages liés à l'expression écrite, donc la dysorthographie, ce qu'on appelait autrefois. Et donc, ça, c'est vraiment un, un truc qui est spécifique des apprentissages, qui est caractérisé par un défaut d'assimilation vraiment important et durable des règles orthographiques. Donc, c'est l'écriture, soit des mots en tant que tel, donc l'orthographe du sage, ou euh, l'utilisation de la grammaire, l'orthographe grammaticale qui, qui est problématique.
1: Est-ce que c'est dans donc, ça que, les, les par exemple, plus au primaire, au secondaire,
2: on va voir les B, les p les... Oui, entre okay. autres. Mais beaucoup aussi en, en dyslexie aussi, parce okay. qu'en dyslexie, ils vont les inverser en lecture aussi. Oui. Oui. Okay. Mais oui, tout à fait. Comme la, le trouble spécifique des apprentissages, donc le difficile de lecture, ce qu'on appelle la dyslexie, euh, ça peut être soit phonologique ou lexical. Puis on tend à, il faut garder en tête dans le fond, que les difficultés d'orthographe sont souvent plus sévères et souvent plus persistantes que celles liées à la lecture. Puis, il peut, contrairement à la situation où on disait qu'il y avait toujours une, un trouble, euh, trouble spécifique des apprentissages en écriture avec un trouble spécifique des apprentissages en lecture, ouais. ce n'est pas la même situation. Euh, ici, il peut avoir seulement un trouble spécifique des apprentissages en écriture, pas okay. nécessairement en lecture. Voilà, <rire> ça faisait okay. beaucoup
1: d'informations. Mais... <rire> non, mais non, je trouve ça intéressant aussi, des... Des, de les diviser comme ça, puis de se rendre compte qu'il y a une certaine, de, une certaine logique que quand ça commence par le langage. Moi, je le vois un peu comme, comme une petite gare de train, quand il y a la difficulté avec le langage, en avoir en lecture en écriture, mais si tu, si tu pars à la gare numéro 2 qui est les, la lecture, ben ton langage risque de bien aller, par exemple.
2: Oui, c'est une belle image. <rire> <Bon>.
1: <rire> je vais te demander en classe comment un enseignant. On
2: faire comme, oh, lui, il y a un déficit. Euh, oui, dans le fond, j'ai ciblé le quelques manifestations pour oui. chacun des troubles. Donc, je reviens aux troubles développementaux du langage, donc oui. au niveau de la communication orale. Comme je disais tantôt, il y a un niveau expressif et réceptif qui peut être touché. Donc, au niveau réceptif, l'étudiant a avoir de la difficulté à comprendre le deuxième sens et les concepts abstraits. Wow. Euh, difficulté à sélectionner l'information importante. T'sais, on va parler, on va dire, on... on on, vous allez donner des informations là, en tant qu'enseignant, puis mais savoir qu'est-ce qui est important dans ce qui vient d'être dit, ça va être très difficile. Mm -hmm. J'imagine
1: qu'apprendre on... des notes, ça devient, cibler les... ouais. en trois ouais. heures, qu'est-ce qui est important, ça ne va pas... Euh, C'est
2: très, très, très difficile. Okay. Comprendre des énoncés qui sont complexes et longs. donc Justement, l'exemple que tu as donné tantôt, tu avais oui. deux consignes. Oui. Euh, donc Tant qu'il y a plus qu'une consigne, ça devient difficile. Euh, comprendre intégrer le nouveau vocabulaire qui a énormément au cégep, ouais. Et, puis suivre des consignes verbales. Ça, ça peut être des défis. Et, puis, comme on le disait tantôt, euh, tu sais, il y a souvent des difficultés en, en écriture ou en lecture, à l'écrit, dans le fond, euh, tant qu'on a des difficultés à l'oral. Donc, à l'écrit, on pourrait voir que ont a des difficultés à déduire, à comprendre la syntaxe des phrases, à comprendre pourquoi tel connecteur textuel est utilisé par rapport à l'autre. Et il fera pas, ça va être difficile de savoir que, ben, cependant, ça veut dire que c'est une opposition. Donc, ça, okay. ça va être difficile.
1: Ce ne serait pas juste dans ces cours de littérature. On pourrait voir dans un examen mmh, d'histoire, par exemple. Dans
2: toutes les matières. Ça s'applique partout. Mmh, là.
1: Mmh.
2: Déterminer l'intention de l'auteur aussi, ça va être un défi là, à l'écrit. Mmh. Au niveau expressif, euh, donc vraiment dans une communication là, verbale, on a de la difficulté à trouver les bons sons à l'intérieur de certains mots. D'avoir euh, de la, la difficulté à s'adapter au contexte d'échange, euh, à organiser son discours pour que ce soit fluide et cohérent, pour que la personne comprenne bien ce qu'il qu veut dire. Donc, les exposés euh, très gros
1: oui. challenge.
2: Exactement, c'est très difficile pour eux. Euh, la difficulté d'accès lexical, donc d'aller récupérer en mémoire le mot qu'ils veulent dire. Ils, ils savent, là. Ils savent ils, par exemple, là, ah, ils veulent parler du camion de pompiers, par exemple. Euh, c'est rouge, il y, y a une grande échelle », mais okay. trouver le mot qui dit « le camion de pompier », ça va ouais. être difficile.
1: Okay.
2: Ça peut être difficile, en fait. Euh, définir un concept, une idée, ils vont beaucoup utiliser là, des mots de, de remplissage. Donc, mmh. euh, genre, comme, tu sais, euh, ça, on va les entendre beaucoup, ils vont faire des pauses tant hein, qu'ils parlent, ils vont hésiter, ils vont souvent répéter le dernier mot parce que ça, ça leur laisse le temps de penser à ce qu'ils veulent dire. Donc, c'est des stratégies, dans le fond, qu'ils trouvent un peu pour que leur, euh, leur discours soit plus cohérent. Mm -hmm. Puis, à l'écrit, au niveau là, de l'expression, ça va être difficile pour eux de respecter l'intention d'écriture. Souvent, on va voir qu'ils vont s'égarer un peu sur, le, sur leur sujet. Euh, la cohérence euh, du texte, les choix et l'organisation des idées, ça va être difficile. Euh, les phrases aussi vont souvent être incomplètes. La syntaxe va être difficile. Donc, ça, c'est ce qu'on peut observer là, pour le trouble développemental du langage euh, principalement. Donc, pour le trouble spécifique des apprentissages, pardon, en lecture, oui. euh, donc, on va observer là, une lenteur importante euh, de la lecture, oui. comme on a mentionné tantôt. Euh, les nouveaux mots vont être particulièrement difficiles à lire. Ils vont transformer des sons. Ils vont aussi deviner les mots en fonction de leur apparence euh, oui. ou des premières lettres du mot. Puis, la compréhension de texte va être difficile aussi. On va aussi pouvoir observer des manifestations, là, même si c'est le trouble en lien avec la lecture, au niveau de l'écriture. Ils vont faire des courts textes pour éviter d'avoir à se corriger. Ouais. Euh, ils vont avoir de la misère à organiser leurs idées. Ils vont faire des fautes d'orthographe aussi. Puis ils vont beaucoup avoir, euh, ils vont, en fait, ils vont avoir tendance à choisir des, euh, des mots dont ils connaissent l'orthographe. Donc, le vocabulaire va être quand même restreint et répétitif. Puis, il y a aussi d'autres euh, manifestations. Le plus général, on va observer une, une fatigabilité cognitive. Donc, l'étudiant va devenir vraiment fa facilement fatigué parce qu'il bon, est toujours en train de il se pousser et de, de pallier son handicap. Puis, ça, c'est dans toutes les situations de handicap. Là. Je le ouais. mentionne là, mais c'est dans toutes, toutes, toutes les situations de handicap. Il va éviter les tâches de lecture et d'écriture. Il va y avoir aussi des faibles performances en anglais. On s'entend que si dans ta langue maternelle, tu as des difficultés, il y a des fortes chances que dans une langue seconde, Bien, ce soit aussi. C'est
1: super drôle parce que ça fait quelques phrases que moi, j'ai enseigné euh, l'enseignement second langage. Puis euh, c'est toutes des choses que moi, je remarquais. Tu sais, mes étudiants mm -hmm. qui, justement, allaient prendre les deux premières lettres, essayaient de me dire un mot, mais c'était pas ça, pas tout. Il y a comme beaucoup de
2: choses, je trouve, qui ressemblent
1: à quand on enseigne en
2: langue en, en seconde. Vraiment. Ah oui, hein? Vraiment. C'est intéressant. <rire> oui. <'est> intéressant <rire> Puis comme dans plusieurs diagnostics, là, il va y avoir une présence d'une faible estime de soi là, mmh. de la part des étudiants. Et finalement, là, pour ce qui est des manifestations pour le trouble des apprentissages en lien avec l'écriture, mmh. à l'écrit, vraiment, ça va être possible d'observer qu'on va ajouter, inverser omettre des lettres ou des syllabes. Donc, vraiment, ce pas des syllabes complètes d'un mot. Difficulté à segmenter les mots aussi. Euh, par exemple, pour euh, un étudiant qui veut écrire s'en aller, il va écrire s'en aller, S-E-N-A-L-L-E-R, tout d'un coup, là, sans, oh, okay. sans apostrophe, sans espace. Et, donc, okay. euh, ça, ça peut être euh, observable. Euh, L'orthographe grammaticale est souvent problématique. Et ils vont, on va, ça va être possible de voir que dans un même texte, un même mot va être écrit de manière différente. Oh, okay. Oui. Ça va être très difficile aussi pour l'étudiant de faire de la copie, Donc, il va avoir des erreurs. Il va faire de la transcription, mmh. mais il y aura des erreurs de copie, une lenteur d'exécution. On remarque aussi que la calligraphie est souvent difficile. On peut compter une faute aux deux, trois mots là, sans les aides technologiques. Donc, c'est vraiment okay. un, un haut ratio de une haute fréquence de faute.
1: Okay.
2: Pour, pour beaucoup de travail, il va y avoir peu de résultats ou des, des résultats qui vont être décevants. Et on voit beaucoup d'échecs en raison de la langue, donc euh, particulièrement au collégial où la langue est comptée dans toutes les matières, mm -hmm. dans tous les contextes. À ce moment-là, ça devient difficile pour les étudiants qui ont des, des grandes difficultés au niveau de de l'écriture, ils vont perdre des points, puis ils vont échouer un cours parce qu'ils ont perdu le 10 ou le 15 associé à la langue.
1: C'est ce qui va nous clore notre première euh, première capsule. Je te remercie et euh, Puis on, on se voit dans quelques minutes.